0: E vamos a mais um podcast do Contos que Movimentam, narrados por mim, Sandra Maurami. E hoje eu vou contar a história da Vasalisa, também conhecida como Baba Yaga. E essa história é uma história muito densa. Então não há outro jeito. Aproveite esse momento. Pare o que você estiver fazendo e ouça essa história. Deixe que as imagens do conto sejam construídas dentro de você e que elas possam caminhar, percorrer pelas suas células, pelas suas memórias, pelas suas emoções. Então vamos à história. Respire profundamente, sente-se confortavelmente e vamos lá. Era uma vez uma mãe, uma jovem mãe, que estava deitada na sua cama, sua respiração era ofegante, profunda, curta, seus olhos estavam profundos, as olheiras fortes, ressaltadas, e aos pés da cama estava seu marido e sua pequena filhinha, e os dois oravam para que aquela jovem mãe fizesse a passagem para o outro mundo com total segurança. A mãe, com muita dificuldade ao respirar, chamou a sua filha, a pequena Vasalisa. A menina vestia um avental branco e calçava as botas vermelhas. A menina saiu dos pés da cama e veio ao lado da cama, se ajoelhou, aproximou-se da mãe. A mãe, nesse momento, enfiou a mão debaixo do cobertor com muito cuidado e retirou dali uma bonequinha minúscula que também vestia um avental branco e calçava botas vermelhas. E a mãe disse... Esta boneca é para você, meu amor. Se você se perder e um dia precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Guarde essa boneca sempre junto a você e dê a ela o que comer. Alimente a boneca quando ela estiver com fome, pois essa bonequinha, Vasalisa, é a minha bênção para você. Com essas palavras, a respiração da mãe, o hálito da mãe, mergulhou nas profundezas do coração da pequena Vasalisa e ela recolheu a alma da mãe e a mãe morreu. Com o passar do tempo, o pai, após muita tristeza e como acontece em todas as histórias, ele se casou. E como acontece também em todas as histórias Ele se casou com uma viúva E como acontece em todas as histórias Essa viúva tinha duas filhas E mesmo que essas três mulheres A viúva e as duas filhas sorrissem E fossem gentis Havia algo de corrosivo por trás daqueles sorrisos Que o pai de Vasalisa não percebia Quando estavam somente as três a viúva e as duas filhas, sozinha com Vasalisa, elas atormentavam Vasalisa. Forçavam a menina a lhe servirem. Mandavam cortar lenha para ferir a delicada pele. Elas detestavam Vasalisa. Porque Vasalisa fazia tudo com alegria, com uma doçura que não era desse mundo. Ela também era muito bonita. Ela tinha seios fartos, enquanto a das outras três definhavam. Ela era solícita, não se queixava, não reclamava de nada, enquanto a viúva e as filhas hum, pareciam ratos na lixeira. Um dia... Um dia a viúva e as filhas não conseguindo mais conviver com a Vasalisa combinaram de apagar o fogo da casa, o fogo da lareira e mandar Vasalisa buscar o fogo com a temível babaiaga Com a certeza de que quando Vasalisa chegasse perto de babaiaga a bruxa, a velha, iria matá-la e comê-la. E quando Vasalisa voltou para casa, carregando lenha nos braços, encontrou a casa completamente no escuro. Não havia nenhuma luz. E Vasalisa perguntou, o que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para afastar as trevas sem o fogo em casa? E a viúva gritando disse, sua imbecil! É claro que você terá que buscar o fogo. Eu não posso sair para o bosque devido à minha idade e as minhas filhas não podem porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair pela floresta adentro, encontrar Baba Yaga e conseguir dela a brasa para acender o nosso fogo de novo. Lisa deu de ombro e disse, Está bem, é o que eu vou fazer. E foi mesmo. Saiu de casa... Levando a sua bonequinha, abençoada pela mãe, no bolso do avental, entrou na floresta que foi ficando cada vez mais escura, as árvores se fechando e os gravetos estalavam debaixo dos seus pés, aumentando o medo de Vasalisa. Ela, então, enfiou a mão dentro do bolso do avental, Tocou na bonequinha que a mãe havia lhe dado e só de tocar na bonequinha, Vasalisa se sentiu melhor. E Vasalisa caminhou durante horas naquele breu total da floresta, ouvindo barulhos assustadores... E a cada bifurcação da estrada, no meio da floresta que Vasalisa encontrava, ela enfiava a mão no bolso do avental e consultava a bonequinha. Eu devo ir para a direita ou para a esquerda? E ela seguia o que sentia emanar da boneca. Às vezes, durante o caminho, pegava uns pedacinhos de pão e enfiava no bolso para alimentar a boneca. De repente... Ela ouve um barulho e passa por ela um cavalo branco e sobre o cavalo um homem vestido de branco e o dia clareou. Ela caminhou mais um pouco e mais à frente ela viu um cavalo vermelho passando e sobre o cavalo um homem vestido de vermelho e nesse mesmo instante o sol apareceu. Vazaliza não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas continuou caminhando, caminhando, caminhando. E ela caminhou o dia todo. Vez ou outra, colocava a mão no bolso, tocava na boneca. Vez ou outra, dava alguns pedacinhos de pães para a boneca. Até que, de repente, ela chegou na casa. Numa casa que ela pensou: será que é de babaiaga? e nesse momento passou um cavalo preto e sobre o cavalo um homem vestido de preto é claro e esse homem que passou por ela trotando no cavalo entrou na casa e imediatamente a noite se fez e no interior daquele casebre reluziu um fogo o casebre era cercado por uma cerca feita de caveiras e ossos que rodeavam todo o casebre. O próprio casebre ficava sobre enormes pés de galinhas e esses pés andavam de um lado para o outro sozinha, como se dançasse, às vezes rodopiava. Vasalisa consultou a boneca Essa é a casa que procuramos? E a boneca ao seu modo respondeu É, é a casa que procuramos Antes mesmo que Vasalissa pudesse dar um passo Para adentrar aquela cerca Ela ouviu gritos O que você quer menina? Esse grito vinha do alto Ela olhou para cima e viu A babaiaga que voava pelo céu Não em um coche muito menos em uma carruagem Ela voava dentro de um enorme caldeirão E ela remava aquele caldeirão no ar Com um remo que parecia um pilão E o tempo todo Ela varria o rastro Por onde passava com uma vassoura Uma vassoura feita de cabelos De alguém morto há muito tempo Babaiaga era a feia mas era, olha, babaiaga era feia, não, babaiaga era feia, feia, seu queixo era comprido e curvado para cima e um longo nariz também curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam no meio do caminho, ela tinha um cavanhaque branco, com barbas, assim, uns pel... umas penugens brancas, e muitas verrugas na pele, adquiridas pelo contato com os sapos. Suas unhas eram manchadas de marrom, grossas, estriadas, e tão compridas que a babaiaga nem conseguia fechar as mãos. Vasalisa, vendo tudo aquilo, estremeceu... Mas respondeu a Baba Yaga, Vovó, eu vim apanhar o fogo, é que está muito frio em casa, e o fogo se apagou. E meu pessoal vai morrer, eu preciso de fogo. Hum, sei, muita imprudência, disse Baba Yaga. Além do mais, o que faz pensar que eu lhe darei a chama? Porque eu estou pedindo, vovó. Respondeu rápido, depois de consultar a boneca. Hum... Essa é a resposta certa. Menina de sorte. Pois não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer alguns trabalhos para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, aí sim receberá o fogo. Se não, e esse se não, nesse momento, Vasalisa viu os olhos de Babaiaga se transformarem em brasas. E a velha continuou, se não, minha filha, você vai morrer. Babaiaga entrou no casebre, deitou-se na cama. E mandou Vasalisa lhe trazer comida. Vasalisa levou comida para a velha? Mandou Vasalisa varrer a casa. E Vasalisa varreu a casa. Varrer também o quintal. E Vasalisa foi fazendo tudo o que Baba Yaga pedia. E havia no canto do casebre um enorme monte de grãos de milho. E a babaiaga pediu que Vasalisa separasse o milho mofado do milho bom. E ainda disse, certifique-se de que tudo está em ordem. Mais tarde eu voltarei para verificar e se não estiver tudo em ordem, você será meu banquete. Babaiaga montou no cadeirão e voou. Vasalisa, ao olhar aquele monte de milho... Mas era um monte muito grande, era um monte que dava três, quatro vezes o tamanho dela. Ela botou a mão dentro do avental e disse à boneca, o que eu vou fazer? Não vai dar tempo de cumprir todas as tarefas. E a boneca, ao seu modo, lhe disse para que ela comesse alguma coisa e fosse dormir e confiar que tudo daria certo. Vasalisa, então, deu algo de comer a boneca também, se alimentou, foi deitar, deitou-se no chão e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o serviço, só faltava preparar a refeição. É, pode ser meio irreal para nós, né? Uma boneca fazer todo o trabalho, mas nas histórias são assim. Baba Yaga, nesse momento, chegou e entrou e estava tudo em perfeito estado. Ela ficou tão satisfeita, mas também ela ficou tão irritada por não encontrar nenhuma falha, porque ela queria comer vasaliza. Então, ela disse, você é uma menina de sorte. E, nesse exato momento, a Baba Yaga, com aquelas unhas marrons e estridentes, convocou seus criados para moer o milho. E três pares de mãos pff, apareceram no ar e começaram a raspar e esmagar os milhos. Babaiaga comeu horas a fios e foi dando mais ordens à vasaliça. Limpa a casa, varre o quintal, lave as roupas. E havia no canto da casa um monte, mas um enorme monte de estrumes com milhares de sementes de papoulas misturadas. Esse monte, não me pergunte como ele apareceu, mas ele estava lá. E Baba Yaga ordenou que ela separasse as sementes de papoula do estrume. Completamente separados, compreendeu? Vasalisa consultou a boneca novamente. O que eu vou fazer com isso? como eu vou fazer? E a boneca respondeu, não se preocupe, confie, eu me encarrego. Naquela noite, Baba Yaga roncou, roncou como nunca, o casebre estremecia a cada ronco e mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha acordou, estava tudo pronto em perfeito estado. E novamente com aquelas mãos e unhas marrons estridentes, ela convocou os criados e três pares de mãos puff, surgiram no ar e começaram a prensar o óleo das sementes de papoula, enquanto Baba Yaga besuntava os lábios com o óleo vasaliza parada ao seu lado, olhando, o que você está olhando, menina? E Vasalisa disse, vovó, posso te perguntar uma coisa? Pergunte, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. E Vasalisa perguntou, quem era aquele cavalo branco Com o cavaleiro vestido de branco Quem era o cavalo vermelho Com o cavaleiro vestido de vermelho E quem era o cavalo preto Com o cavaleiro vestido de preto Ah O primeiro É o meu dia Começou a responder Baba Yaga. O segundo O cavaleiro de vermelho É o meu sol E o terceiro é a minha noite Vamos, vamos criança, vamos Me pergunte mais, vamos, vamos, vamos E Vasalisa queria saber sobre os pares de mãos Que apareciam e desapareciam no ar Toda vez que ela mandava Mas a boneca, a boneca que estava dentro do avental de Vasalisa Começou a pular dentro do bolso E Vasalisa responde Não vovó, não vovó A senhora mesma diz Saber demais envelhece a pessoa antes da hora Hum, é, você é muito ajuizada para sua idade Como é que conseguiu isso, menina? Ah, sabe o que é, vovó? É uma benção da minha mamãe Benção? Benção? Gritou babaiaga Não precisamos de benção nessa casa É melhor você procurar seu caminho Vai, 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 vai. E foi empurrando Vasalisa para fora do casebre Lá próximo à cerca, feita de ossos e caveira, a velha retirou uma, da cerca uma caveira de olhos brilhantes. Brilhavam como fogo. E enfiou numa vara e deu a Vasalisa, recomendando Vasalisa que ela levasse aquela caveira até a sua casa. E disse: Esse é o seu fogo, menina. Só vá embora. Vasalisa queria agradecer Baba Yaga, mas a boneca novamente começou a pular dentro do bolso. Então, Vasalisa percebeu que só devia pegar o fogo e ir embora. E ela voltou correndo para casa, seguindo todas as indicações da boneca. Vasalisa atravessou a floresta escura, segurando aquela caveira que tinha os olhos brilhando de fogo. E aquele fogo saía pelos... Buracos, buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz, da boca E quanto mais ela caminhava naquela floresta escura Olhando para aquela caveira que saía fogos por todos os orifícios Mais ela foi ficando com medo daquela caveira E ela sentiu uma vontade enorme, mas enorme de jogar a caveira fora E quando ela teve o impulso de jogar a caveira a caveira falou com ela, pedindo para que ela se acalmasse e prosseguisse para casa. Vasalisa confiou mais uma vez e quando Vasalisa foi se aproximando da sua casa, a madrasta e as filhas olhavam pela janela e viram ao longe uma luz estranha vindo no meio da escuridão da mata, dançando, de um lado para o outro Elas achavam que Vasalisa já estaria morta àquela altura E a luz veio se aproximando E quando viram que era Vasalisa que trazia o fogo Foram correndo até ela Dizendo que desde que ela havia saído de casa sem o fogo Elas estavam no escuro total por mais que tentasse acender um fogo, ele sempre se extinguia.
1: Vasalisa
0: entrou em casa segurando a vara com a caveira. Se sentindo bem por ter sobrevivido à jornada tão perigosa e ter trazido fogo com ela, colocou a caveira em um canto, acendeu o fogo da casa. E a caveira a caveira ficava observando cada movimento da madrasta e das filhas. Por onde elas passavam, a caveira observava. E aquele fogo da caveira foi queimando aquelas três mulheres por dentro. Antes do amanhecer, a caveira havia reduzido aquele trio a cinzas. e assim termina a história de Vasalisa ou Baba Yaga não tente interpretar essa história não tente interpretar os símbolos que ela possui apenas deixe ela fluir internamente